0: horas, um minuto, começando a partir de agora o Band News, Manaíra, segunda edição, comigo Sueli Gonçalves, te atualizando sobre os principais fatos que acontecem em nosso estado, nesta terça-feira, dia quinze de março de 2022 hoje Vitor Oliveira não está aqui comigo, ele está em casa, meio adoentado, espero que fique super bem, que não seja covid <risos> e que em breve ele estará de volta aqui conosco, mas eu não estou sozinha, ele está aqui comigo é o João Pedro Melo. Boa tarde, bem-vindo, João.
1: Boa tarde, Sueli. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui nos acompanhando. É isso. Esperamos que o Vitor volte logo e bem, né? Por enquanto, a gente vai aqui quebrando esse galho.
0: Exatamente. Só não vai deixar os ouvintes ficar sem as informações. Jamais. Isso aí nunca. Então vamos aos destaques de hoje, porque a greve dos motoristas de ônibus coletivos de João Pessoa foi adiada. A paralisação estava programada para acontecer amanhã, mas por decisão da Justiça fica proibida de acontecer. O presidente do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, Rony Nunes, disse que espera reverter a situação que, mesmo que não aconteça amanhã, acontecerá em outro momento. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, o Sintur, também se manifestou sobre o um indicativo de greve e em uma nota disse que repudia o movimento dos trabalhadores.
1: O desembargador Ricardo Porto determina o uso de máscaras em Campina Grande. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Estadual, que justifica dizendo que não pode um município adotar conduta individual, diferente do cenário estadual em que se pretende salvaguardar a saúde e a vida da população como um todo. Ao decidir sobre o caso, o desembargador José Ricardo Porto entendeu que os municípios não podem adotar indiscriminadamente quaisquer medidas de emergência sanitária, especialmente aquelas que apresentam manifesta contrariedade à legislação federal ou estadual.
0: A Câmara Municipal de João Pessoa elegeu a nova mesa diretora que vai comandar a Casa no biênio 2023-2024. Depois da justiça anular, no mérito, a eleição realizada de forma antecipada em janeiro de 2021, a Casa Legislativa fez uma mudança na lei orgânica do município para poder realizar a eleição de hoje. O atual presidente, Dinho Dowsley, foi reconduzido à presidência por unanimidade e agora fica à frente da Câmara Municipal de um Pessoa até o ano de 2024.
1: O deputado estadual Cabo Gilberto, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, está oficialmente no PL. A ficha de filiação do paraibano que deixou o PSL, legenda pela qual foi eleito em 2018, foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Nas redes sociais, o um parlamentar afirmou que deve assumir nos próximos dias a vice-presidência do diretório paraibano da sigla. Cabo Gilberto disse ainda que recebeu de Bolsonaro a missão de ser pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro.
0: E notícias do esporte agora. Um jogo abre hoje a sétima rodada do Campeonato Paraibano pelo Grupo B. O penúltimo colocado CSP recebe o líder nacional de Patos logo mais às 8h15 da noite no Almeidão. O Tigre vem de derrota para o Esporte Lagoa Seca por 1 a 0 na última quinta-feira em Campina Grande. Já o Nassa vem de vitória também na última quinta-feira por 2 a 0 sobre o 13 e se vencer hoje, praticamente garante a classificação, pelo menos para a repescagem. No último confronto entre CSP e Nacional, deu Canário por 4 a 2 em Patos pela quarta rodada do estadual. E eu falando aqui, João, é isso aí, concordando.
1: Pois é, Sueli, se a gente lembrar, na primeira rodada o Nacional de Patos perdeu para o Campinense por WO, porque não tinha inscrito jogador, estava passando por uma crise interna, vários problemas, e aí hoje, se vencer, já garante vaga na próxima fase: futebol. É.
0: Futebol é interessante, né? Como disse, não, não ganha quem joga melhor, ganha quem faz gol. Pois
1: é. E se o fizer importa, gol... é, O que importa é marcar <risos> e sair com a
0: vitória. Exatamente. E a gente segue nesta tarde de terça-feira, finalzinho de tarde de terça-feira. a gente começar, vamos com informações sobre o clima. Band News. Tempo. A previsão para hoje na cidade de João Pessoa é que a noite fique com o tempo firme e a temperatura mínima que vai apresentar é 24 graus. A máxima é 31 Nesse instante, os termômetros aqui em João Pessoa estão marcando 31 graus, com sensação térmica de 35. Ou seja, a gente segue com o calor de João Pessoa. Tem algumas nuvens no céu, mas pela previsão a gente não tem chuva para o dia de hoje. Mas que pelo menos a gente não tenha o calor de todos os dias aqui na capital paraibana. Deu uma amenizada aí para a gente ficar bem mais tranquilo, não é verdade? Agora vamos para Campina Grande, a rainha da Borborema. A previsão é de pancadas de chuva à noite, diferente de João Pessoa. A temperatura mínima prevista é 22, a máxima é 32. Vamos dar uma olhada nos termômetros nesse instante, está com 30 graus, sensação térmica de 33. E você que está acompanhando a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência, Participa conosco, o WhatsApp já está aberto, é o 9911-9207, prontinho para receber a participação de você que está ligadinho aí no Band News Manaíra, segunda edição. Seja para você trazer alguma pergunta ou trazer alguma denúncia, o importante é que você participe aqui conosco, traga conteúdo também para os nossos demais ouvintes, compartilhe aí como é que está o trânsito também na cidade de João Pessoa para esta tarde de terça-feira. Vamos trazendo agora informação porque eu comecei o jornal, eu abri o jornal hoje falando que os motoristas de ônibus tinham confirmado o indicativo de greve em João Pessoa. Os profissionais da categoria reivindicam direitos é, retirados no início da pandemia da Covid-19. Mas aí o presidente do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, Rony Nunes, falou quais são esses direitos que os motoristas estão reivindicando, porque é que eles estão é, buscando... Essa resposta com relação à empresa de ônibus. Vamos ouvir.
2: A nossa categoria não quer nem aumento. A categoria está reivindicando a volta do que foi tirado antes da pandemia. O motorista tinha um vale alimentação de R$ reais. Esse vale caiu para R$ reais. Tinha um valor alimentação de R$ reais, caiu para 150 reais. O motorista está fazendo a função do motorista e do cobrador. Antigamente o motorista tinha uma comissão de 2% em toda a renda do ônibus. Hoje o motorista só tem a comissão de 2% em cima do dinheiro. Antigamente o motorista ganhava para fazer a duas de dele e do cobrador de 500 a 550 reais. Hoje só está R$ 80, reais, no máximo. Quer dizer, ele teve uma perda aí de R$ 500. Reais. E teve uma perda no, no valor alimentação de R$ 300, a perda que ele teve aí foi de R$ reais. E é o que a gente está querendo, 30% e outra com a volta dos cobradores.
0: A paralisação ela estava marcada para começar, para acontecer amanhã, mas ela foi adiada por uma decisão judicial. Ainda assim, segundo o Rony, os trabalhadores esperam reverter a medida judicialmente e devem manter a greve nos planos. Até o momento a gente não tem informação se a, o pessoal do sindicato dos motoristas conseguiu reverter essa determinação judicial que proíbe, a, que a greve aconteça amanhã, mas até o momento está proibido. Então, alguns ouvintes até nos perguntaram aqui com relação a se realmente vai ter ou não. Até o momento é para não ter, mas fiquem alerta porque ainda tem a noite, pode acontecer algumas mudanças e a gente espera que não aconteça, que não tenha porque acaba prejudicando. Eu entendo, a, as reivindicações são justas com relação ao que está sendo colocado pelos motoristas, mas pelos, pelos representantes né, dos motoristas... Mas a gente espera de coração aí que tudo seja resolvido para que a população acabe não se prejudicando com relação a essa paralisação, se ela vier a acontecer. Porque Rony disse, Rony Nunes, que é o presidente do, do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, ele disse que espera que consiga fazer em outro momento caso as reivindicações não sejam atendidas. você pode participar conosco. O WhatsApp está aberto aqui para sua participação. 9911-9207. Eu sei que a gente fica nessa expectativa ruim de acabar tendo essa de acabar tendo essa paralisação dos ônibus, porque muitos trabalhadores dependem diretamente da questão da utilização dos ônibus para poder chegar aos seus trabalhos. A gente teve esse aumento da passagem recentemente, repondo aí os dois últimos anos e acabou sem sem ter aumento, então as empresas de ônibus conseguiram isso diante da prefeitura, mas dentro desses direitos que a empresa tem também de, é, de buscar esse aumento para conseguir é, se sustentar melhor, o trabalhador também tem o direito de ter melhorias de trabalho e ter de volta. Estava fazendo uma análise aqui com relação a todas as reivindicações que os motoristas trazem. A gente ouviu, o Rony falou de algumas, mas ele fala que eles, nas contas que foram feitas, dizem que eles perderam aproximadamente R$ reais por mês. O valor que é o, é o que vale da redução do vale de alimentação, que caiu de R$ 600 para R$ reais e da comissão que é paga ao motorista após a, a demissão de massa dos cobradores, que era de 2% no valor da passagem de cada passageiro. e Somando esses valores, dava aproximadamente R$ 800, reais, e hoje eles recebem um pouco menos de R$ 82,00 que representa os 2% que eles recebiam dos passageiros, porque agora eles só recebem o um valor 2% se for pago em dinheiro. Se for com um cartãozinho, eles não recebem esse valor, que foi uma ação também tomada eh, durante esse período da pandemia. E ainda sobre a, o indicativo de paralisação dos motoristas de ônibus aqui em João Pessoa, nós vamos falar agora com o diretor do sindicato das empresas dos transportes urbano de João Pessoa, da Cintur, que é o Isaac Júnior. É, boa tarde, Isaac. Seja bem-vindo à Band News Manaíra 2 edição. É, Para a gente começar, foi emitida uma nota é, contrária, no caso, o, com relação a, o, ao indicativo de greve que foi feito hoje pelo o Sindicato dos Motoristas aqui da Paraíba, então a Cintu apresentou essa nota de repúdio que agora, dizendo que é contrário a essa paralisação, seja bem-vindo.
3: Muito boa tarde, Sônia muito boa tarde aos ouvintes da Band News, segunda edição. É... Estou à sua disposição, Sônia
0: Ótimo, então vamos conversar, começar falando com relação a essas reivindicações. Os motoristas, eles colocam que teve, tiveram perdas de mais da metade do que eles recebiam antes. Entre as reivindicações está a questão do vale alimentação, também tem a redução do valor de 2%. Houve realmente essa redução salarial, essa redução com relação aos ganhos dos motoristas?
3: Sali, por oh. determinação... Da, da justiça do trabalho no, no processo de desfile coletivo de 2019 é, salário e toda a remuneração em envolve a operação de transporte coletivo de pessoa essas condições foram julgadas, levadas a julgamento no pleno do TRT 13ª região tá e tudo que a gente tem em vigor ainda até hoje aqui uma pessoa foi em virtude desse coletivo é bem verdade que em algum momento o vale alimentação aqui em João Pessoa era um valor e a partir desse decídio e por força também dessas condições de pandemia o vale alimentação hoje em João Pessoa dos motoristas é de 300 reais o total da remuneração é de 2.610 reais
0: com relação a essa redução, qual foi a justificativa que foi colocada para que ela acontecesse? Isso para que os nossos ouvintes possam entender também.
3: Como eu lhe falei, as condições que existem em João Pessoa hoje, elas foram levadas a desfile coletivo e em julgamento do pleno do TRT, essas condições foram definidas.
0: Sim, entendi. Mas não teve nenhuma motivação? Seria redução de passageiros ou de frota ou algo do tipo?
3: Foi exatamente a, o, o processo de edifício coletivo que levou à construção dessas condições. Como hoje, a gente, hoje que eu falo agora, nesse exercício 2022, a partir de janeiro, quando recebemos a falta de reivindicações do Sindicato dos Motoristas, nós começamos, imprimimos essa, esse processo de negociação coletiva, fizemos quatro mesas redondas diante do Ministério do Trabalho na tentativa de celebrarmos a convenção e é, não foi exitosa porque, em princípio, o que nos foi solicitado, requerido formalmente através da pauta de reivindicações, foi um aumento na remuneração de 10,16%. Nas quatro reuniões mesas redondas que nós promovemos, que nós tivemos com o sindicato, nós chegamos a 8.2% de contraproposta. Em algum momento, os sindicatos motoristas enveredaram para uma, uma radicalização e fizeram a primeira, poucos dias depois, uma segunda paralisação. A partir de então, nós entramos com o destino coletivo de greve, é onde estamos hoje novamente. A justiça do trabalho é que vai definir, determinar quais serão as condições que até então nós estávamos é, tentando negociar para consolidar a convenção coletiva. E agora nós teremos mais uma vez, nas mãos da justiça, o
0: decídio coletivo. Dentro da nota que foi emitida pela Cintu hoje de manhã, coloca-se essa questão de que não pode haver uma paralisação é, de pelo menos 30% tem que estar tá funcionando, mas além disso, além dessa questão, tem um prejuízo também para a população, não é, Isaac?
3: É, prejuízo para a população, transtorno para a população, irritação para a população, perda de compromissos, perda de prazos, perda de trabalho. A população de uma pessoa não merece o sindicato dos motoristas, é, impõe a, a, a essa população, pela terceira vez no ano, uma greve, uma paralisação, alguma coisa desse tipo. E nós acreditamos e podemos tranquilizar a população de uma pessoa que essa ameaça não vai passar disso, de uma ameaça.
0: De que maneira o Sintu então, tem aberto esse diálogo? Eu sei que você falou que está com o, o Ministério do Trabalho, já fez algumas reuniões, mas para o dia de hoje já ficou agendado uma próxima reunião, uma próxima mesa de conversa para tentar buscar evitar que chegue a, a ter essa paralisação e assim, quem sabe, também atender de uma maneira que não prejudique os motoristas e também nem a empresa que possa ter um diálogo mesmo, uma negociação para solucionar essa questão?
3: A diretoria do Sindicato dos Motoristas, ela bem sabe que o processo de negociação através do diálogo, por nós, é exaustivamente exercido e defendido. Na hora que quiserem, estaremos sempre à disposição para o diálogo.
0: Mas até o momento ainda não tem nenhuma data, nenhuma previsão de uma nova reunião.
3: Nós nos reunimos a 24 horas. Com, é, houve essa reunião entre as duas dire... representantes das duas e Infelizmente, hoje o que tivemos foi isso, nas redes sociais, a comunicação dessa ameaça de greve.
0: O que tem dificultado essa, esse diálogo, esse entendimento entre as empresas?
3: O, o primeiro instrumento formalmente entregue a nós dirigido pelo sindicato dos motoristas, ele trazia para nós uma solicitação de 10,16% de aumento na remuneração. Hoje, esse mesmo sindicato está pleiteando algo em torno de 32%. Não há nenhuma categoria no país inteiro que tenha tido algo, pelo menos, perto disso. As condições que hoje estão, é, os transportes coletivos, como é estilo de toda a população, não permitem, impossibilita completamente algo é, próximo disso. Isso. É o que está mais, é o que está determinando que se avance nesse processo.
0: Entendi. Estamos conversando com o diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa, sinto Isaac Júnior. Isaac, muito obrigado pela sua participação, por trazer alguns esclarecimentos por parte das empresas com relação a esse indicativo de greve colocado aí pelo Sindicato dos Motoristas.
3: Eu que agradeço, ali a oportunidade de interagir com a sua qualificada audiência. Estamos sempre à disposição e, mais uma vez, é, tranquilizar a população de João Pessoa que amanhã, nessa quarta-feira, a operação de transporte relativo será absolutamente normal. Um grande abraço boa tarde.
0: Boa tarde para você também. Muito obrigada pela atenção. 5 horas e 21 minutos, só um instantinho que eu volto com mais informações para você, não sai daí.
1: 5 horas e 23 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e vamos aos destaques. O desembargador Osvaldo Trigueiro Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitou o recurso da Prefeitura de João Pessoa e manteve suspensa a obra programada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana na quadra de Manaíra. No recurso, a Prefeitura argumentou que a intervenção seria pequena, possibilitando prevenção dos espaços verdes e de convivência, como também o desafogamento do trânsito com a abertura de ruas atualmente bloqueadas para automóveis. Na decisão, o magistrado apontou que o procedimento adotado pela Prefeitura parece não ter apenas reduzido, mas tolhido o diálogo com a sociedade maior interessada na realização da obra e, claro, nos resultados. As obras na quadra de Manaíra foram alvo de diversos protestos por parte dos moradores do bairro.
0: A ação especial de vacinação promovida pela Prefeitura de João Pessoa já começou no Parque Salão de Lucena. Além do imunizante contra a Covid-19, vão ser oferecidas doses da vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, rubéola e cachumba, e contra a hepatite B, sem necessidade de agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa pretende ampliar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 e atualizar a caderneta de vacinação com outros imunizantes. A vacinação segue até às 10 horas da noite.
1: O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o vice-prefeito, Léo Bezerra, participam de evento do governo do estado que sorteia apartamentos na capital. São nove... 960 unidades habitacionais dos residenciais Canaã 1 e 2 no bairro das Indústrias. O prefeito destacou a parceria entre o governo e a prefeitura, apontando que a gestão municipal vai garantir a urbanização e infraestrutura da região, incluindo pavimentação e equipamentos públicos. Já o governador João Azevedo agradeceu a gestão municipal pela garantia da infraestrutura. As unidades são destinadas às famílias com renda mensal bruta de até R$ reais e beneficiarão cerca de 3.840 pessoas. Cada apartamento possui 43,71 metros quadrados, incluindo dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Entre eles, 30 são adaptados e as demais adaptáveis aos itens de acessibilidade.
0: A procura por editais no Portal de Transparência cresce mais de 1.000% este ano. A informação é da Prefeitura de João Pessoa, que registrou quase 44.500 acessos só este ano. Este aumento pode ser explicado pelo andamento dos processos seletivos de residência médica e de residência multiprofissional. O menu Outros Editais, do Portal da Transparência Pública da Prefeitura de João Pessoa, no Cidadão, tem acesso a todos os editais disponíveis da Administração Pública Municipal, como processos seletivos, atuação de penalidade e infração de trânsito, renegociação, ciência processual, notificação e convocação. Para conhecer um pouco mais, basta acessar a página transparência.joampessoa.pb.gov.br
1: Agora vamos falar de esporte. O Botafogo da Paraíba tem três jogos importantes pela frente. Um contra o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste, já no próximo sábado, e dois contra o Souza pelo Campeonato Paraibano. O primeiro dos duelos será no Maranhão, como eu disse no próximo sábado e vai ter transmissão ao vivo aqui da rádio Band News FM. Para Bruno Ré, além do Nordestão, a equipe também mantém o foco no Campeonato Paraibano, em especial nos próximos duelos contra o Souza, com quem o alvinegro deve travar briga direta pela primeira colocação do Grupo A. De acordo com o lateral esquerdo do Belo... A equipe se sente apta fisicamente para os importantes jogos contra Sampaio Correia e Souza.
0: E nesse jogo que a gente vai transmitir ao vivo aqui, você vai estrear como comentarista?
1: É isso, estarei aqui ao lado de Nildo Gomes, ao lado de Vitor Oliveira se ele se recuperar, né? Se não, teremos possivelmente Caio Guilherme na, nos, nas reportagens. Mas é isso, vamos lá fazer esse jogo do Botafogo que é o primeiro desses jogos decisivos, né? Porque se o Botafogo consegue vencer fora de casa, garante classificação. Se não, vai ter que contar com a matemática aí, não vai ser fácil. E contra o Souza, difícil demais jogar contra o Souza lá no sertão. Se o Souza vence o Botafogo, já coloca um pé nessa primeira vaga, que dá passagem direta para a semifinal. Aí sobra o Botafogo a repescagem ainda, tem que fazer um clássico possivelmente contra o 13. Então tem que ir para cima desses jogos para vencer todos.
0: Com certeza, e nós estaremos juntos. Eu também estou aqui no plantão comandando a nave Band News durante a transmissão desse jogo, que vai estar imperdível. é. É decisão já, né? Caminhando já para pontos importantes do, do campeonato. Todos
1: né? os jogos, ao mesmo tempo, na Copa do Nordeste, é decisão em todo lugar do, do Nordeste, né?
0: É isso aí. 5 horas 28 minutos e agora vamos falar de uma campanha que está sendo realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, quem, é, quem vai declarar o imposto de renda pode doar parte do valor devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Betinho Nascimento, que é repórter da TV Band Manaíra, traz os detalhes.
4: A declaração do imposto de renda deve acontecer até o dia 29 de abril e todo mundo já está ciente disso. A hora que muita gente não sabe é de uma campanha realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui de João Pessoa. É que o valor devido do contribuinte aí pode ser, além de declarado, enviado uma porcentagem para o fundo do direito da criança e do adolescente aqui de João Pessoa. O secretário João Curtinho está aqui ao meu lado e vai trazer detalhes e de como deve funcionar dentro desse prazo aí dessa declaração do Imposto de Renda. A Secretaria é uma campanha muito importante que visa ajudar crianças e adolescentes através do pagamento do imposto de renda, não é isso?
5: É, muito bem aplicado esses recursos. a gente está em campanha e pedimos a vocês que façam declaração do imposto de renda, você contribuinte, você que é pessoa física, pessoa jurídica, a pessoa física pode destinar até 3%, a pessoa jurídica 1% e esse dinheiro será bem aplicado. O fundo é uma lei criada para administrar essa arrecadação e esses recursos é implantado através de projetos dentro das instituições, se a gente administra esses projetos, projetos em benefício da criança e do adolescente, a é importância é muito grande. O ano passado nós atendemos mais de 28 entidades e esse ano vamos atender a 30 entidades com esses recursos que são destinados para o fundo da criança e do adolescente.
4: E aí, no ato da declaração do imposto de renda, é que cada contribuinte deve colocar os dados justamente desse ato, para que esse valor seja destinado. Né? Assim,
5: tem o, os dados né? que é o CNPJ, a razão social e depois você envia para o e-mail do fundo da criança e do adolescente, que é fmdcajp.gmail.com.
4: É importante, o senhor, mais uma vez, oferecer para o povo de casa, né, pessoal que que vai contribuir, que já está nesse processo aí para declarar o imposto de renda, que faça uma, uma boa ação, né? Que é ajudar esses projetos destinados aí a essas crianças e esses adolescentes aqui de um Ah,
5: com certeza. A gente pede para vocês, mais uma vez, vocês que estão declarando imposto de renda, pense na criança e no adolescente e faça essa doação. Muito importante, secretário. Muito
4: obrigado pelas informações, parabéns pela campanha. E para você que está querendo saber aí quais são esses dados, você vai colocar os dados aí. Na declaração de imposto de renda, como o secretário já disse, é a razão social, se chama Fundo Municipal dos Direitos. Direitos da Criança e do Adolescente, entre parênteses FMDCA, e aí coloca colocam CNPJ 094678411000, ao contrário, que é o 0001-88, o banco é o Banco do Brasil, agência 1618-7, 1618-7, e a conta corrente é 128724, 128724.
0: 5 horas 31 minutos, vamos trocar aqui a vinhetinha. Pronto, botando vinhetinha de eleições, porque tem muita ainda coisa para acontecer até que se chegue às definições dos nomes que irão disputar aqui, não só no Brasil, mas claro, no estado aqui da Paraíba. E agora o PRTB terá uma mulher disputando o governo do Estado nas eleições desse ano. Essa é a informação dada pelo pré-candidato ao Senado, pelo partido, que é o Sérgio Queiroz. Ele disse que defende que a legenda poderá optar por um candidato puro sangue, a candidatura puro sangue, e não se aliar nenhum dos nomes que já se apresentam para a disputa. O que ele quer dizer com isso? Que o candidato, a, no caso, como ele falou que é uma mulher e ainda não divulgou que mulher seria essa... Ela, te, ela será do PRTB, assim como o vice-presidente, o vice-candidato vice ao governo. E claro, ele, está o pré-candidato ao Senado, então composto todos pelo PRTB, para a disputa das eleições deste ano. E é claro que se a gente fala de política, a gente também vai chamar ela. Vou apertar aqui já pra gente. Política com Cláudia Carvalho. E voltando à vinhetinha de eleição. Porque, na coluna de Cláudia Cavalho de hoje, a pergunta é, onde ficará Lígia Feliciano nas eleições deste ano?
6: No final do ano passado, a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, se apressou a entregar o cargo que o filho Gustavo ocupava no governo e também avisou ao governador João Azevedo que estava partindo para a carreira solo. Gustavo ia cuidar da campanha dele para deputado estadual e Lígia seria candidata ao governo contra João, defendendo o PDT. Naquele momento, Lígia pensava em conseguir o apoio do Partido dos Trabalhadores da Paraíba para dar um reforço à sua pré-candidatura, mas essa ajuda não veio. O PT se dividiu entre a ala que faz a defesa da pré-candidatura de veneziano Vital do Rego, do MDB, e o outro grupo que apoia João Azevedo, do PSB. Lígia acabou sendo convidada pelo PT para ser suplente de Ricardo, Ricardo Coutinho, ex-governador, que vai disputar o Senado Federal. Mas ela não quis. Impôs como condição a de que se Ricardo não puder disputar, que ela assumisse a candidatura. Não deu certo. O deputado federal Damião Feliciano cri... quis entrar no PT para disputar um novo mandato, mas o partido prioriza Frei Anastácio e Luiz Couto e achou que poderia se prejudicar se aceitasse a filiação do doutor. E assim sendo, Damião e Lígia ficaram sós. Nessa solidão danada, começaram a avaliar as possibilidades e já começaram a agir para encontrar uma rede de proteção. Por incrível que pareça, pode ser o caminho de volta para perto de João Azevedo. Gustavo Feliciano já desistiu da campanha a deputado estadual e os pais conversaram com o governador para pavimentar o retorno. Damião está de olho no PSB, que teria condições de elegê-lo federal, já que o PDT não tem outros quadros com votação consistente. Doutora Lígia seria um apoio em Campina Grande, onde João ficou desprotegido depois de flertar de maneira frustrada com Romero Rodrigues e depois perder o apoio de Veneziano Vital do Rego. É assim, a política é dinâmica e se faz de coração para coração, mas também com muito senso prático.
0: 5 horas 35 minutos. Vamos com participação dos nossos ouvintes pelo 9911-9207. O Fábio perguntando se a gente tem alguma resposta com relação ao Detran. Para quem não acompanhou ontem, ele colocou que o Detran não está fazendo a entrega de carteiras para, é, para motoristas. E até o momento, infelizmente, a gente não teve um retorno do Detran com relação a este assunto, Fabiano. É uma pena a gente não poder. Tem uma resposta para passar para vocês, mas a gente vai continuar né, na insistência e aguardando se o DETRAN vai dar uma resposta com relação a estar segurando essa suspensão aí dessas carteiras. Seu caminho. E vamos com informações iniciais no trânsito de João Pessoa, pelo que a gente pode acompanhar através das câmeras da CEMOB, a gente vê que na próxima ali na Praça Shopping, começando pela região sul da cidade de uma pessoa, próxima ali à Praça da Paz, apresenta um fluxo muito tranquilo com relação aos carros que estão trafegando nessa hora. Não tem nem muito carro. Em compensação, no início da principal dos bancários, que é a José Rodrigues Alves, a gente vê um fluxo intenso de carro, mas constante. Então, por ser constante, acaba tendo essa boa fluidez e não há um, segurando tantos carros. Tem uma fila aqui para quem vai chegando perto do semáforo, mas o semáforo abre já começa a circular um pouco mais. Mesma situação, a Avenida Avia Expresso Padre Zé, encontra-se com fluidez constante, bastante movimento também nesse instante, mas sempre com uma boa fluidez. Descendo mais um pouquinho, chegando aqui na Avenida Hilton Souto Maior, as câmeras não estão com imagem disponível, mas pelo que a gente pode ver no mapa, tem um fluxo mais intenso de carros para quem está chegando na primeira rotatória de quem vai ao bairro José Américo. Então, quem está indo no sentido bairro José Américo nessa primeira rotatória vai encontrar um trânsito mais lento justamente por conta do fluxo que é mais intenso nesse horário e quem está vindo do José Américo também chegando nessa rotatória vai encontrar um, um trânsito mais complicado também. Já na região dos trevos da manga, das Mangabeiras aqui, a gente vê que tem uma boa fluidez de carro, então sem maiores problemas com relação ao trânsito. A Avenida José Fataveira, com um fluxo intenso, mas também com boa fluidez. Vamos chegar aqui mais um pertinho, mais um pouquinho perto da região da praia. Chegando na Avenida Beira Rio, fluxo intenso para quem vai na ladeira do altiplano. A gente vê que tem bastante carro já nesse horário aqui. Para quem está indo também para a Avenida Epitácio Pessoa, eh, saindo aqui da Beira Rio também vai encontrar o um trânsito intenso mas com boa fluidez. Já na a, a BR 230 tá um trânsito imenso, tá? Que para quem vai no sentido João Pessoa Cabedelo começa nas proximidades do da Universidade Federal da Paraíba. Quem vai subindo aqui pela alça da Beira Rio também vai encontrar um trânsito bastante lento. Acho que o pessoal já tentando fazer essa fuga com relação com relação a para quem está saindo da BR-230 para fugir desse trânsito intenso. E ele segue aqui, pelo que a gente pode ver acompanhando no mapa, ele vai próximo, vai bem, vai, vai bem distante. Pelo que eu pude ver aqui no mapa, ele vai lá para a região dos supermercados, passando da, da região do Forróque no sentido Cabedelo. Então, os motoristas que puderem evitar pegar a BR-230 nesse horário, vai evitar o trânsito. Para quem vem de Cabedelo João Pessoa, tá um pouquinho mais intenso nas proximidades do Hospital de Emergência Itral. Seu caminho. E a gente tem participação dos nossos ouvintes justamente trazendo informações sobre o trânsito. Vamos ouvir.
7: Passando aqui em frente ao FPB, sentido bancários agora, né 5 e meia. Muito bonito, sempre bonito ver esse fenômeno quase natural aqui, né? Ver o engarrafamento do Carrefour se formando. Vi, comecei, estava livre, lá quase no girador do cavalo do cão já estava tudo fechado. É isso, né? Esse fenômeno diário.
0: É verdade, é praticamente um fenômeno diário com relação... Ao trânsito mais intenso nessa região. Muito obrigada pela sua participação e você também pode vir conosco 9911 9207 É o WhatsApp da Band News. E agora eu vou fazer uma rápida pausinha, daqui a pouco eu estou de volta com você. Horas 41 minutos, voltando com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e já indo direto aos destaques desse bloco. O governo do estado assina mais de 140 contratos do Empreender PB para a Campina Grande Região. A ação totaliza um investimento de R$ milhão reais e vai atender pessoas que desejam abrir um negócio ou ampliar um, um já existente. A equipe do Empreender PB ressalta que os proponentes que assinaram os contratos deverão estar com status contratação na consulta de processo do site e que estejam atentos aos números de telefone para receber a ligação do agendamento da assinatura do contrato. As assinaturas começam amanhã e vão até sexta-feira.
1: da Paraíba prova a ampliação do programa está na mesa do governo do estado. Na versão atual do programa Tá Na Mesa, são contemplados municípios com mais de 8 mil habitantes. Com a aprovação do projeto de lei, serão atendidas também as cidades com mais, mais de 5 mil habitantes, ampliando o quantitativo e beneficiando ainda mais pessoas com alimentação de qualidade e a baixo custo. O programa garante alimentação adequada e saudável a famílias de baixa renda em várias regiões do Estado.
0: O açude é Pitácio Pessoa, no município de Boqueirão, responsável pelo abastecimento de Campina Grande e outras 19 cidades, recebe a primeira grande recarga hídrica do ano. De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas, o reservatório recebeu, entre ontem e hoje, mais de 4 milhões de metros cúbicos de água, elevando a lâmina em 25 centímetros. Essa quantidade de água é proveniente das chuvas na região do Cariri e provocaram cheia no rio Taperuá. Com isso, o açude ultrapassa a marca de 128 milhões de metros cúbicos, o que representa 27,5% da capacidade total. A expectativa da ESA é que essa quantidade continue aumentando, pois o Buqueirão continua recebendo água dos rios.
1: As agências do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, voltam a fazer atendimento presencial, Suspenso em 2020 em razão da pandemia da Covid-19, o atendimento presencial nas agências do INSS começou a ser retomado nas agências da Paraíba, mas somente mediante agendamento prévio. O agendamento deve ser feito no site ou no aplicativo Meu INSS, disponível nas plataformas de aplicativos ou pelo telefone 135.
0: Sobre o site do INSS é meu.inss.gov.br. Só repetindo, meu.inss.gov.br. .gov.br. Notícias do esporte agora. O 13 anuncia mais uma contratação para o Campeonato Paraibano. O lateral direito Gustavo, que é um atleta não só velho conhecido do torcedor alvinegro, mas também integrante da equipe campeã estadual em 2020. Aos 33 anos, ele estava no Eirense do Piauí, sendo dirigido pelo treinador Marcelinho Paraíba. Nas quatro partidas disputadas dessa temporada, Sanderson foi o dono do posto do titular do Galo na Borborema. Gustavo também pode atuar perto pela direita no ataque, sendo mais uma opção para sua utilização na sequência do estadual.
1: Jogador de confiança de Marcelinho, né? Marcelinho chegou, já trouxe Gustavo, que já rodou bastante aqui pelo futebol da Paraíba, é bastante conhecido, tem 33 anos, mas pelo currículo parece que tem mais, inclusive. E aí volta para ser essa opção para o três que está aí brigando pela classificação no grupo B.
0: é realmente. A gente, o Marcelinho Paraíba chegou recentemente, né? A gente até trouxe essa notícia aqui com a saída do técnico Suélio Lacerda. Exato. Ele acabou assumindo esse posto e com isso já traz já quem é de buscar. confiança. exatamente. Tá certo ele, eu não julgo não.
1: Com certeza. Tem que ter no elenco quem ele confia, quem ele já conhece.
0: É verdade. Aproveitando que a gente está aqui falando de esporte, vou chamar ele.
5: Esportes com Elison Silva.
0: Pois é, muita movimentação, pouco planejamento. Com o Campeonato Paraibano em andamento, os times seguem contratando jogadores e demitindo treinadores. Foi o que a gente acabou de é falar exatamente. aqui, né? Em um torneio de, é, defasado financeiramente, pouco dinheiro acaba sendo mal gasto e quem perde é o nosso futebol. Esse é o tema da coluna de hoje, com Elison Silva
7: essa terça-feira de movimentação com os times do interior da Paraíba pelo Campeonato Paraibano. Isso porque logo mais o Nacional de Patos entra em campo contra o CSP, jogo válido pelo Grupo B do Estadual. A partida vale a liderança isolada para o Canário do Sertão, que foi empatado em números de pontos com o CSP, depois do Clássico dos Maiorais do último domingo. E o Nasa vai em busca de voltar a primeira colocação na tabela e se encaminhar para uma classificação. E principalmente se distanciar do próprio 13 que também já encostou. Chegou aos seis pontos, está invicto na competição. Apesar de já estar em crise, de ter trocado treinador. Então é um jogo muito importante para a equipe lá da cidade de Patos. E na segunda-feira nós também tivemos uma movimentação lá em Cajazeiras. Porque o trovão azul, de cinco, depois de cinco partidas, já demitiu o seu segundo treinador. Depois do Jaelson Marcelino que durou três rodadas, agora foi a vez do Jason Vieira ser desligado do clube depois de apenas dois jogos à frente do comando da equipe. Jason acumula sua segunda demissão dentro do próprio Campeonato Paraibano de 2022. Lembrando que depois de três rodadas ele havia sido desligado do Esporte com dois jogos que ele perdeu e apenas uma vitória que foi justamente contra o Trovão Azul lá do Sertão. Agora ele deixa a equipe que fica sem treinador às vésperas do Clássico do Sertão. Amanhã, mais uma vez, o time vai enfrentar um Souza, depois de ter perdido por 2x0 lá no Perpetão. Agora o duelo será lá no Marizão, em Campina Grande. E amanhã teremos nova rodada de Clássico dos Maiorais, também em Campina Grande. Campinês com o treinador Rani Ali Ribeiro já na corda bamba, muito pressionado por sua torcida, que não... Tem visto evolução no time, como já foi abordado na coluna de ontem, da, da última segunda-feira, e o 13 que também vai poder contar com um novo reforço, o lateral direito Gustavo, experiente de 33 anos, campeão estadual pelo clube em 2020, que estava no Oeirense do Piauí, trabalhando junto com Marcelinho Paraíba. Ele chega para tentar assumir a lateral direita da equipe do Galo da Borborema, que também busca se reabilitar na competição estadual. Um torneio curto, com apenas oito rodadas para cada time nessa primeira fase, tantas trocas de treinadores e jogadores ainda sendo contratados, mostram a absoluta falta de planejamento e de convicção da maioria dos dirigentes dos clubes. Com exceção de algumas opções, como o próprio Botafogo, que ainda não está na liderança do seu grupo por conta do número de jogos a menos que tem do que o São Paulo Cristal, por exemplo que há algum tempo já não traz mais reforços, o último foi o volante Ratinho já há algumas semanas. O Campinense, que mesmo em má fase também mantém um elenco, mantém seu treinador, o resto é muita movimentação, com dinheiro já curto, a gente sabe que as opções são cada vez mais escassas e nada que muda ano após ano dentro do nosso futebol. <tos>
0: Agora, 49 minutos, a gente acompanhou aí a coluna com Alisson Silva falando sobre futebol e mais ainda sobre dinheiro né, que é investido nos nossos campeonatos. Mas agora a gente muda de assunto porque os moradores da cidade de uma pessoa já podem eleger as políticas públicas que acharem necessárias para a melhoria dos bairros e comunidades. Começou mais uma edição do Você Prefeito sobre o projeto. Secretário de Participação Popular Municipal, Tiago Diniz, conversou com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho no Band News Manaíra primeira edição. E a gente vai conferir um trecho dessa entrevista agora.
8: Vamos lá, então. É, o você, prefeito, é aquilo que já foi no passado, orçamento participativo, orçamento democrático, orçamento popular, e agora tem o nome de você, prefeito. Basicamente é isso, secretário?
9: É basicamente isso. Na verdade, uma pessoa hoje ela vive a sua terceira fase da democracia participativa. Lá no passado, em 2005, o orçamento democrático foi implementado, é, em, 2011, em 2013, o orçamento participativo com a segunda fase é, foi implantado na cidade e agora, na gestão do prefeito Cícero Lucena, desde 2021, é, a Secretaria Executiva da Participação Popular criou um programa chamado Você Prefeito, é, que foi lançado em maio de 2021 e que executa todo esse ciclo participativo, desde o ano passado. Ano passado nós elegemos 369 conselheiros regionais eh, e municipais dentro da nossa cidade. Fizemos esse processo aí com utilização, inclusive, de urnas eletrônicas e aí todo esse processo de reuniões ordinárias, reuniões temáticas, eh, eventos dentro dessas regiões, das 14 regiões de João Pessoa, nós fizemos desde o ano passado. E agora, este ano, nós estamos preparados para esse ciclo das plenárias, né, das audiências públicas, que são o, o ápice desse grande instrumento que é a participação popular, para que as pessoas que moram nas suas respectivas regiões possam estar aí elegendo as suas três prioridades, ou seja, as três políticas públicas que elas desejam é, que a prefeitura possa estar investindo na sua comunidade ou no seu bairro. E aí dessa forma que a gente
6: executa isso, secretário, a, as demandas, a discussão sobre o que a população gostaria de ver implementado, né, em seu bairro, é, elas aconteciam de maneira presencial e sempre havia muito debate, né? Como é que fica a logística agora que nós estamos ainda em um momento em que essas discussões são feitas de maneira remota, de maneira virtual? Como é que o, o cidadão, a cidadã, o ouvinte da Band News, por exemplo, como é que ele pode participar? Dessa discussão. Está tudo
9: no site da prefeitura, as regiões, o bairro pertence àquela região, que muita gente não conhece por região a cidade. Então vai lá no site da prefeitura, a gente tem todas as regiões e quais são essas regiões que pertencem a esses bairros. E ao mesmo tempo nós temos todo o calendário já disponível, tanto com a data da plenária e o link disponível também. A data do link que vai estar disponível para a votação nesse processo vai ser o mais democrático e participativo da história de João pessoa.
0: 5 horas e 52 minutos e a gente agora vai falar sobre o quê? Mais aumentos, João. Você acredita que a gente vai falar de mais aumentos?
1: É difícil, mas virou rotina, né?
0: Virou rotina. Após autorizar empréstimo para as operadoras de energia, a ANEEL anuncia aumento de conta de energia para 2023. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a nossa correspondente, Fernanda Martinelli.
10: A expectativa de que haja um novo aumento na conta de energia para o consumidor. E esse aumento deve ter início já em 2023. Isso foi o que anunciou a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse aumento vai se dar por causa de um empréstimo que a ANEL autorizou para as operadoras de energia no valor de 10 bilhões e meio de reais. De acordo com a própria ANEL, esse empréstimo vai servir para sanar dívidas e também prejuízos por causa do ano passado, de 2021. De acordo com as operadoras de energia, esse prejuízo se deu por causa de alguns bons que foram dados, concedidos aos consumidores e também por causa da crise econômica. E claro, quem vai pagar por esse empréstimo é o consumidor. De acordo com informações, metade desse valor já vai ser concedido à vista às operadoras de energia elétrica e a outra metade deve ser concedida de forma parcelada. Ainda não se sabe qual vai ser a taxa de aumento na conta de energia. Está se aguardando apenas saber sobre a taxa de juros que será cobrada em cima desse empréstimo para que com isso a né, eu possa determinar quanto vai aumentar na conta de energia do consumidor. Então, diante desse cenário de aumento dos combustíveis, do gás de cozinha, agora já vem uma previsão de aumento na energia elétrica que começa a valer a partir do início de 2023.
0: E agora, falando ainda sobre aumento, a gente tá achando ruim, sabe, Joane? Nos últimos dias a gente escuta muitos aumentos, muitos aumentos, eu sou do tempo da Xuxa, tá? Não olhe para mim assim não, Raíssa, mas eu sou do tempo da Xuxa. E tem uma musiquinha que ela dizia, de hoje em diante, só quero boas notícias, me conte boas notícias. Eu adoraria que essa música virasse realidade, mas infelizmente, cada dia que passa tá mais distante, porque o preço da gasolina só faz aumentar. E a gente tá achando ruim porque passou de R$ 7,00, mas no Acre... A gasolina está chegando a R$ 11,63. O valor foi registrado no município de Jordão, que é uma cidade isolada e só tem acesso por água ou avião. O repórter Esse Mário Carvalho, que é da TV5, afiliada da Band News, tem os detalhes sobre este absurdo com relação ao preço da gasolina.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Abastecer um carro aqui no estado do Acre atualmente não é tarefa fácil. Isso por conta do preço da gasolina. No município de Marechal Taumaturgo, que fica a 580 quilômetros aqui da capital, o um litro da gasolina comum é de R$ 10,55. Isso mesmo, R$ 10,55. Mas no município de Jordão, que é isolado, o preço é de R$ 11,56. R$ 11,56. E 56 centavos e só existe um posto terrestre nesta cidade. Aqui na capital, Rio Branco, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 7,58. De Rio Branco, Acre, Esmário Cavalho para o Band News.
0: Bem, a gente viu aí o Esmário falando essa notícia bombástica do valor da gasolina do Acre, ele participou ao vivo hoje de manhã no Bandirinhos Manaíra Segunda edição, mas eu achei tão curioso esse valor que eu resolvi botar aqui para os ouvintes, inclusive tem um ouvinte já participando conosco dizendo assim, não dê ideia não, <risos> a ideia que eu queria dar é que a gasolina voltou a ser R$ 1,55 eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro carro a gasolina era R$ 1,55 hoje a gente tem esse preço absurdo de mais de R$ reais e no Acre passando de R$ É, Jefferson que participou aqui conosco dizendo que não é para dar ideia ele disse que os donos dos postos só querem um pezinho, e é verdade, viu? Falou e tem uma melhoriazinha ali para eles, eles já estão aumentando. Aumentou 18%, opa, deixa eu botar 20% aqui. Infelizmente, eles não têm pena do nosso bolso. tem que ter pena do nosso bolso é a gente mesmo, não é verdade, vão
1: É, e a alternativa que seria o etanol também sobe junto, né? A gente nunca entende porquê, mas... Também o preço vai lá para cima, não adianta nem fazer conta de qual é mais vantajoso, porque vai sair tudo caro do mesmo é jeito. É verdade,
0: mas teve uma vez que eu fiquei nessa curiosidade, inclusive estava aqui um movente questionou e eu fiz... Eu vou tentar ver aqui porque é, fiz uma pesquisa e disse que é simplesmente oferta e procura. Sim. Nada mais do que isso, não é porque aumentou, é, diminuiu a produção do álcool, teve um prejuízo na, na, na parte industrial. Não, é somente oferta e procura, ou seja, os usineiros é quem sai mais lucrando com uhum. essa história. Mas se eles... Eu, eu até comentei e repito isso. Se eles usassem um pouquinho mais de esperteza, as pessoas que utilizam gasolina passariam a só usar álcool. Exatamente. E eles iam ganhar muito mais. Sem precisar assustar, né? Sem precisar assustar. Aquela continha que eu nunca sei fazer direito... que <risos> Eu, tenho, eu confesso que eu tenho dificuldade para saber se a gente consegue economizar mais botando álcool ou gasolina, que ele sempre recomenda multiplicar por 0,7. Tem toda uma continha é. né, que se faz para analisar se é melhor abastecer com um ou com o outro. É, quando faz no, no pé ali, acaba dando o mesmo. Acaba sendo o, o mesmo valor. Porque eu sei que a questão do álcool é que ele tende a ser consumido mais rápido Exato. pelo veículo e evapora também mais rápido. Então, assim, se os usineiros é, usassem um pouquinho mais do, da inteligência e não se preocupasse só hum. com a questão da oferta e da procura, eles iriam manter o valor e as pessoas iriam abastecer mais e o álcool seria o primeiro combustível a ser usado aqui, não só na Paraíba, mas no Brasil.
1: E terminaria sendo uma retaliação também ao alto preço da gasolina, né? Se tivesse uma alternativa para ir para o álcool, o pessoal não ia. Então, o preço alto não ia valer de nada para eles, que não iam estar tá ganhando
0: com a gasolina, e sim com um preço justo, adequado, com o álcool. Olha, o que eu gosto dos nossos ouvintes é porque eles sempre participam explicando tudo. Eu falei que tinha dificuldade com relação a multiplicar, já tem aqui, ó, aí eu falando pra gente. Pega o preço da gasolina e multiplica por 70%. Se der maior que o preço do etanol, não vale a pena. Olha aí. Esse é a multiplicação. Atenção, viu, pessoal? Olha aí, vale a pena. Muito obrigada. Tem o Jefferson também colocou, o preço do álcool é vezes 100 dividido pelo valor da gasolina e ver se dá. Enfim, ele botou até o Ailton colocou até um exemplo aqui. Para a gente ver. Ele multiplicou 6,99 vezes 70%, dá 4, ou é um pouquinho quase 90, 4,9 aproximadamente. Ele disse que o etanol está com 4,99, então acaba dando a mesma coisa. Não não compensa. Realmente, é uma conta simples, né? Obrigada, meninos, por me ajudar aqui o Jefferson, o Ailton também com certeza ajudou outros ouvintes nessa explicação com relação a como fazer essas contas. <música> João, tá chegando o finalzinho, só dá tempo a gente dizer tchau e dizer que amanhã a gente está de volta com mais informação, né?
1: Passou rápido, né? Mas amanhã a gente tá de volta.
0: Muito obrigada pela sua companhia e sei que você vai seguir comigo até que o Vitor esteja melhor e possa voltar conosco aqui nesse mês de março, né?
1: Pois é, vamos ficar juntos nesse tempo aí, valeu demais por hoje,
0: viu? Valeu você, muito obrigada João E você que é nosso ouvinte, segue acompanhando a nossa programação Eu vou continuar com vocês Amanhã é que eu venho A partir das 3 horas da tarde Fico contigo até a hora da Voz do Brasil Até amanhã